0: внутри которого поселилась боль, но принимала, ненавидя одновременно Димку за то, что он не находит в себе силы и смелости избавить ее от страданий. Как Димка может избавить ее от страданий, Ганка ясно не представляла. Но чувствовала, Мелькало у нее иногда. Догадайся, Димка, хоть раз ей подарить даже не охапку сирени, а веточку. Одну веточку. Ей сразу бы стало легче. Ну что поделаешь. Димка не догадывался, и пропасть между ними неизвестна. Непонятно теперь для Ганки, когда, как и зачем возникшая становилась все шире. А после того, как она отхлестала Димку веником из этой ненавистной ей сирени, пропасть стала еще больше. Кошматое солнце, испепелив в прах необъятное небо над степью, все-таки стало медленно опускаться к горизонту. Солнце сожгло не только небо, но и землю, и навстречу ему снизу, из-под звени горы, Стали вспучиваться будто тучи серого и легкого пепла. Солнце, коснувшись их, начало казалось раскаляться еще сильнее, увеличиваться в размерах. И чем глубже проваливалась в серую муть, сплавшуюся по краю земли, тем сильнее раскалялась и больше увеличивалось. Шабаш, кончай! прокричал Владимир Савельев. «Одевайся!» На прополке все работали почти нагишом в трусиках. В первые дни Ганка стеснялась раздеваться, но Володька подошел к ней, сказал просто и убедительно. «Сопрежи!» «И платьишко солнцем мигом сожжет!» «У тебя их много, платьев-то?» «Где ж много?» «Ну вот, на речке поди, не стесняешься, а тут чего?» «Поле пустое, а мы все свои!» И тут же Володька, когда наиболее смелые девчонки разделись и по этому поводу ребята начали было кидать шуточки, подошел к одному из них, поднял тяжелый неподетки увесистый кулак, это нюхал и повернулся к остальным. «Че вздумали? Тут работа, а не баловство. Это вам не шуточки, когда хлеб гибнет. Мужики отдельно будут вот по этому краю поля сорняк давить». «Девчонки потому, и хахоньки бросить у меня. Давай одежу складывай тут, девки там, никто ее не тронет. И не прохлаждаться, дневной урок немалый». После этой речи Савельев первым разделся, бросил на землю рубаху и пыльные штаны, и, не дожидаясь остальных, начал дергать сорняки. И все невольно смолкли, молча разделись, тоже принялись за работу — раз и навсегда, признав право этого парниски, годами и моложе некоторых командовать. Над полем, особенно с утра, когда с неба, успевшего за недолгую ночь набрякнуть синевой еще щелила с прохлада, стоял веселый гам и говор. Взлетал то и дело смех, но постепенно голоса стихали. После скудного обеда который привозила на мохнатой лошаденке Антонина, бригадная повариха, все снова принимались за работу, но теперь молча и угрюмо. Повариха приезжала не одна. На козлах сидел Андрейка. Когда Владимир Савельев с помощью ребят сгружал в повозки фляги со щами и молоком, корзин с хлебом, на освободившееся место ставили пустые бидоны, Повариха принималась кормить полольщиков, а Андрейка ехал к грамотухе за свежей водой для них. На прополке все работали уже давно. Очистили от сорняков три или четыре огромных поля. На ночь уходили в бригаду. Та же тетя Антонина кормила всех жиденьким супом или затерухой, чуть подбеленной молоком, поила чаем... Заваренным смородиновым листом После ужина Сразу наступала темнота И все отправлялись в Ригу Забитую соломой Без особых разговоров Заваливались спать Девчонки в одном углу Мальчишки в другом Последним всегда ложился Володька Савельев Перед тем как лечь Он вешал посреди Риги на столб Тусклый керосиновый фонарь С треснувшим стеклом Бригадир Анна Михайловна, мать Димки и Андрейки, чуть свет тушила его, но скоро едва солнце приподнималось над землей, снова приходила в Ригу, будила всех, и начинался еще один длинный-длинный день. Натягивая на задубевшее под солнцем тело пыльное и теплое платье, Ганка с ненавистью думала о будущем бесконечном дне, о Димке и Николае и Нютине, которого не видела с самой весны, с того дня, когда отхлестала и его сиреневым веником. До нее доходили слухи, тот же Андрейка рассказывал, что сколько все это время пропадает в военкомате, где ему поручают какие-то дела. Ей приходили почему-то в голову нехорошие подозрительные мысли о том, что ничего ему там не поручают. Просто Колька, закончивший нынче десятый класс, прохлаждается в шантаре, а они вот сгорают тут под солнцем. Она упрямо думала так о Николае и одновременно понимала, что такие ее мысли и предположения несправедливы. Они оскорбляют и Николая, и ее, и испытывала жгучую ненависть к самой себе» когда заканчивали ужин, в бригаду приехали вдруг председатель колхоза Назаров и секретарь райкома партии Кружилин. Назаров был в своем обычном пропыленном пиджаке, Кружилин в сукомной гимнастерке, тоже грязной, пыльной, сильно потертой на локтях. Они приехали на двух ходках, каждый на своем. Оба мрачные, молчаливые. Председатель колхоза Завернул за угол бригадной кухни. Окружилин остановился неподалеку от врытого в землю длинного стола, за которым ужинали ребята. Отпустил через сидельник, развязал супонь, взял из ходка охапку свеженакошенной травы, кинул жеребцо, потом подошел к столу. «Здравствуйте, ребята!» Ему ответили в разнобой. Секретаря райкома партии все знали. Он в течение лета не раз появлялся в бригаде. Однажды осмотрел даже Ригу, в которой спали ребята. Пошутил еще, что запах соломы и свежий воздух сделают девчат еще красивее, а ребят сильнее и мужественнее. Сейчас он не шутил, не улыбался. Присев на краешек скамейки, снял матерчатую фуражку, почти прогоревшую от солнца. Положил ее на колено ладошкой по-крестьянски пригладил спутанные волосы и, не обращая ни на кого внимания, устало задумался. Он стал похож на колхозника, который, наработавшись, тоже пришел с поля и ждет теперь своей тарелки с ужином. Бригадная повариха Антонина действительно положила перед ним кусок черного пополам с лебедой хлеба, из общего чайника налила кружку чаю. Ага. Спасибо, Тоня. Очнулся секретарь райкома, взял кружку, отхлебнул. Солнце уже скрылось за звени горой, но за горизонт еще не зашло. Обычно в такое время все пространство над горой пронизывалось желтыми полосами, бившими из-за скал. Но сейчас Привычных солнечных стрел не было. Вверху неподвижно стояла багрово-красная муть. Отблески ее проливались на соломенную крышу риги, на лица притихших ребят и девчонок, на старую с черной трещинкой фарфоровую кружку, которую держал в руке секретарь райкома. «Устали, ребята?» — спросил Кружилин как-то неожиданно. «Притомились чуток», — мотнул Владимир Савельев давно не стриженной головой. «Да мы, молодежь!» Кружилин оглядел всех девчонок и мальчишек, сидящих за длинным дощатым столом, остановил взгляд на Димке Савельеве. «А ты как тут, Дмитрий?» Димка поглядел на Кружилина из-под лобья враждебно. «А мне что?» «Я сын бригадирка». «Вот как?» — приподнял усталые веки кружили. «Но!» — усмехнулся Димка и кивнул на Владимира. «И он, наш подпольный бригадир, мой родственник. так что мне тут кругом поблажки». «Он ничего, хорошо работает», — проговорил Владимир. «Молчун только. Все носит что-то в себе, как дурак игрушку». Звонко хохотнула Литка, и тут же захлебнулась, потому что Ганка порывисто вскочила. «Ты сам!» — крикнула она Володьке. «И ты!» — обернулась она с гневом к Литке. Глаза ее яростно полыхали. «Интересно!» — протянула Литка. «Видели?» Вдоль длинного стола прошло движение, но вслух никто ничего не произнес. Димка поднялся медленно, как-то странно, глядя на Ганку, повернулся и пошел. «Дмитрий, погоди!» — попросил Кружилин сядь на минутку. «Чего? Я поужинал!» — огрызнулся тот. И пошел дальше, все прибавляя ходу. Скрылся за углом Риги. Ганка дольше других глядела на этот угол. Когда повернулась, в глазах ее стояли слезы, Губы вздрагивали. За столом установилось неловкое молчание. «Вот еще! Ахламон какой!» Нарушил тишину Владимир. «Сейчас приведу его». «Не надо, Володя», — произнес Кружилин, вставая. «Оставь его. Я приехал, ребята, поблагодарить вас всех за хорошую работу». Установилась тишина. Лишь стоявший неподалеку в упряжке жеребет на котором приехал Кружилин, звякал у делами, но этот железный звук тишины не нарушал, только подчеркивал ее. Лица девчонок и парнишек, осунувшиеся, худые, сожженные солнцем, стали по-взрослому суровыми, глаза остро поблескивали. Тяжкое время, ребята, переживаем. Такое тяжкое. По всему району хлеба гибнут от жары. Чё там гибнут? Погибли уже. Только в этом колхозе еле-еле держится. Почти все поля тут рожью засеяны. Вот она-то и держится. Пшеница даже в трубку не успела выйти и посохла. А в других колхозах ржи почти нету. Поэтому... «Надо нам спасать тут каждый колосок. Вы все до предела измотались, я вижу. 1 августа вас обещали всех отпустить по домам. Да я хочу вас попросить остаться. Ребят — всех, а девочек добровольно. Кто еще может?» То ли Кружилину показалось, то ли это произошло на самом деле — над столом пронесся невнятный шелест из стих. Все сидели так же неподвижно, также поблескивали глаза парнишек и девчонок. Руки у всех были огрубелые, усталые, и укружили на до боли сжалость сердца. Застучали колеса, мимо стола протащилась водовозка. Андрейка, откинувшись, натянул вожжи, будто осаживая горячего рысака. — Тетя Тоня! — прокричал он громко, хотя повариха стояла у стола. — Водички свеженькой тебе привез! — Ладно, — кивнула та, — поставь телегу за стряпкой. Андрейка хлестнул несколько раз вождями, прежде чем лошаденка тронулась. Опять глухо проскрипели колеса, и снова стало тихо. А мы, девчонки, все сможем, сказала Лида. Я знаю, ребята, что все смогут, сказал секретарь кома негромко. Сейчас ведь повсюду фронт, и там, и здесь, и вы все это понимаете, и вы достойны своих отцов и братьев, которые бьют фашистов. достойные, как Володя, вот достоин своего отца, и как Дмитрий Савельев, своего брата. Зря он убежал. Я же такую весть ему о брате привез. Вот. Говоря это, Кружилин отстегнул карман гимнастерки, вытащил помятый конверт. Владимир, стоя возле Кружилина, смотрел почему-то на него хмуро и недоверчиво, и время от времени быстро облизывал сохнущие губы. Ганка, вытянув шею, внимательно следила за руками Кружилина, вынимающего из зеленого конверта листок. В больших глазах ее переливалось черное пламя. Она резко мотнула головой, поглядела за угол Риги, куда скрылся Димка, и опять уставилась на Кружилина. Я получил сегодня письмо от одного моего товарища с фронта. И он вложил в письмо вырезку из фронтовой газеты. Кружилин показал небольшой газетный клочок, на котором виднелись две неясные фотографии. Здесь описывается подвиг героев-танкистов Володиного отца и брата Димы Савельева-Семена И вот их фотографии напечатаны Они, Володин отец и брат Дмитрия на одном танке воюют и в тяжелом бою уничтожили 12 фашистских танков 12! За столом Прошел гул. Все зашевелились. За это их представили к высоким правительственным наградам. Володька, еще раз облизнув губы, шагнул к секретарю райкома. «Дайте». Он взял, почти вырвал из его рук газетную вырезку, отвернулся, склонился над ней. Гул за столом как-то сразу перешел в галдеж и виск. Ребятишки и девчонки, забыв про усталость, бросились к Володьке, окружили его беспорядочной толпой. Последней бросила сганка. Она почему-то сперва сидела, как окаменевшая, не замечая даже, что ее толкают перескакивающие через стол мальчишки. Потом метнулась к толпе, Ударила кого-то кулаком по спине. «Мне дайте! Покажите! Покажите!» Оказавшись перед Владимиром, Ганка молча протянула руку. «Ага», — сказал тот, ошалелый и словно отрешенный, отдал ей листок. Подвиг сибиряков-гвардейцев. Так и пропечатанные портреты. Ганка не чувствуя, что вокруг толпятся и толкают ее, заглядывая через плечи, не слыша криков и галдежа, при свете угасающего дня прочитала сперва подписи под фотографиями, потом заголовок и заметку. «Господи! Где? Поликарп! Мне Панкрат сказал!» прокричала мать Семена, подбегая. При первых звуках ее голоса Владимир... Торопливо выдернул из Ганкиных рук газетный клочок и зажал в кулаке. А Ганка резко повернулась, выскользнула из толпы и побежала прочь. «Где? Дайте же мне!» — простонала мать Семена. «Володя, дай!» — Анне Михайловне сказал Кружилин. «Тихо, ребята!» Галдеж умолк. Девчонки и мальчишки, опомнившись, наконец, расступились. «Ты слышишь?» «Отдай заметку, Анне Михайловне!» — повторил Кружилин. «Да у меня нет!» «Как нет?» «Взял кто-то?» «Ребята, кто взял газетную вырезку?» Мальчишки и девчонки, начавшие было расходиться кто куда, остановились. Все молчали. «Господи! Да что же это такое?» — испуганно проговорила Анна. «А может, Ганка унесла?» — произнесла Литка. «Ну так найдите ее!» — потребовала Анна. «Лидушка, ты найди, а?» «Ладно». Из-за стряпки стрелой вылетел Андрейка с кнутом в руках. «Мам, чего это?» — прокричал он, сверкая глазенками. «Какое письмо? Какая газета?» «От съемки говорят!» Анна... Обеими руками прижала лохматую голову младшего сына к груди и с обидой вымолвила. «Чего же ты стоишь, Лидушка?» А Володька между тем повернулся и пошел в Ригу. На привычном месте нащупал в полутьме фонарь, зажег его, повесил. Затем вышел в противоположное ворота и зашагал сквозь редкий перелесок в открывающуюся за ним степь к хлебным полосам, которые сегодня очищали от сорняков. На фоне потухающего заката одинокая фигурка его была видна долго. И пока была видна, за нею следила бригадная повариха. Она, прибирая после ужина со стола, все время поглядывала на Володьку с того самого мгновения, когда он взял из рук кружили на газетный клочок. Видела, как подбежала к нему Ганка, а потом появилась Анна Михайловна. Затем Антонина проводила взглядом Володьку в Ригу. Взяв ведро с помоями, она пошла выплеснуть их во вражек и тут заметила, как он показался из противоположных ворот Риги и, оглянувшись на бригадный стан, зашагал сквозь перелесок в поле. Ганка, выскочив за Ригу, остановилась. Бледно-желтым окоемом были подчеркнуты острые и изломанные горные вершины. Небо над звени еще светлело, и казалось, что сразу же за каменными зубцами еще полыхает светлый день, который, возможно, никогда и не кончится. Несколько мгновений она постояла в растерянности, глядя на убегавшую в перелесах затравеневшую дорогу, которая в полутора километрах отсюда раздваивалась. Левый рукав вел в какую-то деревню Михайловку, где Ганка никогда не была, и где жил их полольный бригадир Савельев. А правый выходил на полевой шлях, не очень широкий, но укатанный за лето до крепости Железа, по которому их и привезли шантары на прополку в эту колхозную бригаду. Если пересечь этот шлях, то километрах в трех будет речка Громотуха. Огибая звени она тоже течет в сторону шантары. Как раз у развилки затравеневшего проселка росла старая сосна, толстая и корявая, возле которой почему-то любил сидеть Димка в одиночестве. Раза два-три Ганка случайно натыкалась на него здесь, вздраговала и, опустив голову, пробегала мимо. Но однажды все же приостановилась и, чувствуя, как заходится сердце, спросила, чего ты здесь? «Тебе-то что?» — откликнулся он холодно. Ганка глотнула тогда, подступившая от какой-то большой и непонятной ей обиды слезы, повернулась и побежала. Ганка была уверена, что Димка и сейчас пошел к этой сосне. Он действительно сидел там, прислонившись спиной к сухому в глубоких трещинах стволу и смотрел, не мигая вперед. «Димка! Дим!» выдохнула, подбегая Ганка. «Письмо! Семен ваш! Семен!» Димка вскочил, сделал вперед два-три шага и остановился, почувствовав, как занемело все внутри. «Что? Что?» Громом взорвался у него в ушах собственный голос, хотя на самом деле он прошептал это. Губы его едва пошевелились, но Ганка расслышала его. Она... На секунду растерялась, а затем шагнула к нему, схватила за плечи и яростно затрясла, закричала. «Ты что подумал? Не похоронная же! Наоборот! Он живой! Его орденом наградили! Ты слышишь? Слышишь?» И, ткнувшись ему в грудь лицом, зарыдала. «Я дура! Дура!» — шептала Ганка сквозь обильные слезы. «Ага. Дура проклятая, сказала Димка, погладила ее неумело по волосам, по вздрагивающему теплому плечу. И что отхлестала тебя весной этой дурацкой стеренью? Нет, это правильно. Они были уже взрослыми. Ей шестнадцать лет, а ему пятнадцать. И оба чувствовали это. Но теперь... В эту минуту они не стеснялись друг друга. Ганка беззащитно и доверчиво прижималась к нему, а он, благодарный ей за это, все поглаживал ее по плечам. Потом пальцы коснулись ее щеки, Ганка тотчас схватила его ладонь, сильно сжала, оторвала лицо от его груди, запрокинула голову и распухшими губами прошептала «Димушка, Дим, ты слышишь?» «Ну да, я слышу». «А Коль Инютин мне так?» «Ну просто так, зачем он мне?» Она проговорила это и обернулась на шум чьих-то торопливых шагов. Не выпуская Димкиной руки, увидела подбегавшую литку, но и теперь его руки не отпустила, молча ждала, когда Литка приблизится. Я издалека ваши голоса услыхала, ой, да тут еще кто-то. И только теперь Димка с ганкой почувствовали, что рядом действительно еще кто-то есть. Быстро обернулись. Посреди дороги, в вечерней, еще не густой и далеко просматриваемой мгле, стояла першист на палку Николай и Ньютин. Стоял как унылая птица, низко опустив плечи. Димка, высвободив свою руку, шагнул к сосне и сел на прежнее место. Ганка качнулась и пошла к Николаю. «Ты как здесь?» «Надо было». «Значит, пришел», сказал хрипло Николай, отбросил палку, повернулся и пошел прочь в сторону шляха. «Коля!» Коля одновременно воскликнули Ганка и Лида, обе кинулись за ним. Тот резко обернулся. Девчонки будто наткнулись на стенку. «Убирайтесь, вы!» Выдавил он свирепо сквозь зубы, сжал кулаки. Глаза его блестели во мраке. Казалось, Николай сейчас шагнет к ним и примется молотить обеих своими кулаками. Но он не шагнул. И ничего больше не сказал. Он повернулся и медленно пошел. Стал пропадать в густеющих сумерках. «Бригадирша сказала, чтоб ты отдала ей эту статью», — вымолвила Литка, не спуская глаз с удаляющегося инютина. «Какую статью?» — не поняла Ганка. «Про сына ее». «Да я не брала. Ты отдай», — проговорила еще раз Литка, «кажется, не слыша Ганкиных слов». «Николай! Коля! Коль!» И она, не взглянув даже на Ганку, побежала догонять Николая, который был еще чуть виден во мгле. Дмитрий, сидевший возле сосны, даже не пошевелился, когда Ганка вернулась к нему. Она медленно подошла, остановилась растерянная и смущенная, не зная, что сказать. Постояла опустилась на пожухлую и пыльную траву под деревом, поджала под себя ноги. Темнота вокруг сомкнулась почти наглухо, а над звени горой небо все еще было освещено. Темные каменные хребты, вздымаясь, наглухо отгораживали, казалось, весь остальной мир, наполненный светом и жизнью. Изломанная линия горных вершин все была обведена желтой каемкой, но теперь более узкой и блеклой. Дим, выдохнула еле слышно Ганка. Что? Она ткнулась лбом ему в колени, но не заплакала. Только плечи ее затряслись. Ну чего ты? Я? Нет, это ты чего? Дима. Дима. Она подняла голову. Я? Ничего. Ответил и вздохнул, глубоко и тяжко, как взрослый человек, обремененный нелегкими делами и заботами. Я, Гань, все думаю. Об чем? Я это вижу. Только понять не могу, об чем. Я, я не знаю. Просто так. «Просто так не бывает», — возразила она. «Бывает. Вон темная гора неба загораживает, видишь? Ну? А ты приглядись, будто кто дырку выпилил в небе-то, как в желтом фанерном листе или в амбарной стене. Только пила была тупая и виляла. Ганка перестала дышать. И вдруг воскликнула, ой, и мгновенно подвинулась к Димке. И правда, конечно, правда, сказал Димка негромко и почему-то печально. Гань, тебе и правда, Колька, просто так? Димка осторожно снял с плеча ее руку, положил пальцы в свою ладонь, а другой погладил их. Она лишь выдернула молча свои пальцы из его ладоней. А он хороший колька. «Добрый», — помедлив произнес Димка. «Пойдем, Дима. Поздно уже». Она поднялась, отряхнула платье. Но он как сидел, так продолжал сидеть, не шелохнувшись. Потом пошевелился, но не встал, а опустил голову и стал смотреть в землю. «Наши уже спать легли. Володька, наверное, хватился нас?» «Ты как думаешь, Гань? Люди всегда были такими маленькими?» Этот странный вопрос снова поверг Ганку в изумление. Ты в самом деле ненормальный. Ну, великаны были в сказках, или вот... По истории мы проходили древнегреческие мифы. Мифы. А может, это все правда? Да ты что? А тогда откуда же он взялся? Кто? Он. Еще раз повторил Димка... Приподнял голову, поглядел куда-то вперед, где в небе была вырезана черная дыра. Ганка тоже повернула голову, но видела теперь не дыру в небе, а обыкновенные горные вершины, над которыми серо-сиреневой вышине проглядывали уже первые звездочки. «Я люблю, когда звезд много». — вымолвил Димка негромко. А он смотрит, смотрит на них, глядит тоскливо, будто высмотрит, чего хочет, или ждет кого-то. «Да кто он-то?» — взмолилась девушка. И в голосе ее было теперь не удивление, в нем прозвучала откровенная тревога. «Димка это уловил. Грустно усмехнулся. Я не спятил, не бойся. А ты приглядись. Вон нос его торчит, губы, подбородок. А волосы он будто в громотухе мочит. Его увидишь, только когда приглядишься». Ганка опять повернулась лицом к звени горя. Повернулась, и сердце ее сразу пронзило холодком. В груди что-то дрогнуло. В ушах поплыл, долетая из неведомых далей, а может, пробившийся вдруг из-под земли, переливчатый звон. Очертания каменных вершин Звенигоры действительно напоминали огромное, невообразимых размеров человеческое лицо, опрокинутое к небу. Не очень крутой, но и не плоский лоб, Переносится нос, губы были сложены скорбно в какой-то вековечной и безмолвной муке. Крайняя слева скала подбородок обрывалась вниз тоже неотвесно, а с изгибом и переходила в шею, еще левее там, где соответственно размером Опрокинутой на землю каменной фигуры должна была быть грудь, чернели уже почти неразличимые во мраке, верхушки деревьев. Увидев все это, Ганка с минуту стояла безмолвная. И Димка молчал. Он, все еще сидя под сосной, глядел то на Ганку, то на гигантское каменное лицо, смотрящее в ночное небо. Затем поднялся. Девушка качнулась к нему, прижалась. Страшно. Прямо жутко прошептала она. «Это без привычки», — успокоил он ее. «А так просто грустно». «А чего он ждет?» «Не знаю». «Может, того, кто встать ему поможет, развяжет его». «Разве... разве он привязанный? А как же?» — вздохнул Димка. «Там, где шея, дорога через увал проходит, как ремень. И дальше, где его грудь? Он давно тут лежит. Может, сто тысяч? Может, сто миллионов лет? И грудь вон лесом заросла. А через тот лес, я знаю, тоже дорога есть. В Казаниху ведет, тоже как ремень. И через ноги его, наверное, через руки, он крепко привязанный к земле. Они постояли молча. Желтая полоска, окаймляющая горные вершины, совсем растаяла, потухла. И каменное человеческое лицо, опрокинутое к небу, стало еще таинственнее. Девушка потихоньку отстранилась от Димки и пошла. Он неслышно двинулся за ней, и когда догнал, она остановилась и сказала. «Димка, ведь я тебя совсем не знаю, оказывается». Он, заложив руки в карманы стареньких штанов, голой пяткой будто вдавливал что-то в землю. «Оно все». «Оказывается, я думал, что не люблю съемку старшего брата. Что ты?» — протестующий воскликнула Ганка. «Он хороший, ну да. Только мы жили до этой войны. Он по себе, и я по себе. Отец его не любил, и я... Ну, как-то так. Брат и брат, а больше ничего». А сегодня ты крикнула письмо, и я... Это непонятное, я думал, похоронное. Он говорил сбивчиво, почему-то волнуюсь. От него, что ли, письмо? Нет. Дядя Поликарп Кружилин получил от кого-то, а в письме про Семена и газетная статья, как Семен и дядя Иван, Володькин отец, двенадцать танков подбили. Сколько? Двенадцать! И фотографии их в газете нарисованы. Димка стоял теперь в полоборота к Ганке и смотрел в сторону Звенигоры. От сосны они ушли недалеко, может быть, всего метров на двести. Но очертания каменных вершин теперь не напоминали даже и отдаленно человеческого лица. В темно-фиолетовом небе просто торчали беспорядочные черные зубья. «Он... он исчез?» — прошептала удивленная Ганка. «Ну да, его видно только с того места», — ответил Димка. Алитка догнала Николая Инютина, когда он за проселком выходил на укатанную дорогу, ведущую в Шантару. Заскочила вперед, стала перед ним. «Николай, Коля, уйди!» Он отодвинул ее сильной рукой и зашагал дальше. Ни слова больше не говоря, она пошла рядом. Минута через три, и Нютин, не останавливаясь, сердито спросил, чего тебе, чего привязалась? Просто провожаю тебя. Ну и провожай. Однако еще через минуту остановился, поглядел на девушку. Глаза ее в ночном сгущающемся мраке поблескивали виноватые одновременно умоляющие. Николай, поглядев в эти глаза, шагнул на обочину, сел на землю и опустил голову. Она стояла перед ним. «Ты... ты к ней приходил к Ганке?» — спросила она напрямик. «К ней... понятно тебе... проститься...» «Почему проститься?» «Потому. На фронт ухожу послезавтра. Добровольцем берут. Понятно?» «Ага», — произнесла она тихо и взволнована Николай поднялся. Они стояли друг перед другом. Колька, тощий и длинный, как жертв, с длинными руками. Литка была ростом почти с него, но плотная, широкая в бедрах, крупногрудая. Казалось, значительно ниже его. «А ты со мной простись», — проговорила она, и в глазах ее сверкнули отблески звезд. «А чего ты мне?» — безжалостно спросил он. Она быстро-быстро задышала, потом, уронив лицо в ладони и отвернувшись, заскулила, тихо и обиженно, как побитый щенок. Николай растерянно потоптался, злость его сразу прошла. «Все вы мокрые курицы!» «Не надо!» — он тронул ее за плечо. Она дернула этим плечом и побежала назад. Николай стоял на обочине дороги, по-прежнему растерянный. Стоял долго, пока не затих. Глухой стук ее ботинок по дороге, затем медленно побрел в сторону Шантары. А Владимир Савельев, все еще сжимая в потном кулаке газетную вырезку, присланную кем-то в письме Кружилину, лежал во ржи, которую они сегодня очистили от сорняков, и глядел на высыпающие в небе звезды. Здесь его и нашла бригадная повариха. Она подошла тихо, неслышно, как большая и сильная кошка. Увидев ее, он быстро приподнялся и, не вставая на ноги, отодвинулся в сторону, будто хотел забиться в глубь хлебов. Это же я, Володя, не узнал, что ли? Тихо. Почти шепотом проговорила она. Узнал. чё приперлась? Она присела рядом. Он отодвинулся еще подальше. Кругом стояла ничем не нарушаемая тишина и темень. Земля была на ощупь еще теплая, как недавно протопленная печка. Дневной жар в воздухе еще не потух, не рассосался в темноте. Несмотря на полнейшее безветрие, время от времени уныло шелестели зеленые пока колосья, словно жаловались кому-то на беспощадное, знойное лето, в которое они родились, проклюнулись из земли и выросли, да неизвестно вот еще сумеют ли в такой испепеляющей жаре налить зерна, ради которых... «Люди переносят такие муки!» «Это ты взял газетную статью-то?» Спросила вдруг Антонина. «Я видела. Ну и что? Там про моего отца. Там еще про сына от тети Анны. Дай сюда». «Не дам», — упрямо повторил он. «Володенька, он сын ей». Дай, а то потеряешь. Тогда тетя Анна прямо совсем обезумеет. Слово «обезумеет» подействовало на мальчишку. Он протянул кулак. Антонина взяла влажный газетный комочек, расправила осторожно на коленке, аккуратно свернула, поднялась и положила в кармашек фартуха. «Глупенькой ты, Володя!» — сказала она. «Разве так можно? Схватить это и унести. Ну а если б уронил где?» «Да, это, конечно!» — согласился он и тоже встал. «Глупенькой!» Она вдруг обеими руками взяла его за голову и притянула к себе. «Не лезь! Не трожь!» Он уперся в ее мягкие груди, но тут же отдернул руки, как обжегся. Она еще сильнее притиснула к себе его голову, и маленькой, совсем-совсем еще маленькой, Тонько всхлипнула вдруг. А он, испуганный и ошеломленный теплом ее тела, глухим и частым стуком ее сердца перестал сопротивляться и затих. Он... Покорился ее сильным и властным рукам. Они стояли так во ржи долго. Ей шел двадцать первый год, А ему недавно исполнилось всего четырнадцать. Ростом он был ей по грудь. Она гладила сухой и горячей ладонью его лохматую голову, Говорила, торопясь, сдавленно, вон как. Оброс ты весь, а стричь надо, лохмото, у меня ножницы есть, ты приходи. Ладно, тетя Тоня, произнес он. Да не зови ты меня так, взмолилась, с болью простонала она. Как? А как тебя звать? Непонимающе бросил он. Господи, ты подрасти скорее, слышишь? Слышишь? Ее возглас разнесся по пустынному хлебному полю и затих, потонул к темноте. Катилась над землей ночь, укрывала стоящих воржи двух людей, двадцатилетнюю женщину и мальчишку, который в эти суровые времена считался уже мужчиной. Укрывала... Все человеческие радости и беды большие и малые, но радостей у людей было немного, хотя они вечно надеялись на них. И потому, наверное, так уныло и тоскливо смотрел в небо тот каменный исполин, которого обнаружил Димка на месте звенигоры. Часть вторая. «Смерть и бессмертие». Бывшему следователю Томской городской жандармерии Арнольду Михайловичу Лохновскому шел уже 70-й год. У него совершенно побелела голова, тело его усохло, но было еще крепким. Он ходил с палкой, но шаг его, несмотря на сгорбленную по спину, был тверд и уверен. Лицо с бородкой под Троцкого всегда тщательно выбрито, никаких старческих морщин. Лишь глубокие складки на лбу и у крыльев носа да холодные, давно потухшие глаза говорили, что прожил этот человек на земле достаточно. В маленьких, глубоко сидящих глазах Никогда ничего не выражалось, ни гнева, ни одобрения, ни даже простого любопытства. И поэтому каждый, на ком останавливались глаза бывшего бургомистра Жереховского уезда, цепенел от животного страха. Особенно если знал, что Лохновский, всегда одетый в сюртук какого-то дореволюционного покроя, имеет чин Фюрера, то есть полковника общих войск СС, а его палка, раскрашенная под дерево, в действительности остро заточенный на конце стальной пруд. В тонких желестых руках этого старика трудно было предположить наличие какой-либо силы, но он своим страшным прутом бывало раскраивал череп собеседнику или протыкал его как шпагой насквозь и ни один мускул при том на лице Лохновского не вздрагивал ни одна складка на лбу не двигалась он стоял и мертвыми глазами смотрел на жертву которая от чудовищного удара или укола подержавшись еще какие-то мгновения на ногах, обрушивалась на пол. И только тогда у Лохновского чуть брезгливо опускались уголки тугих, будто резиновых губ. Перед концом гражданской войны в Сибири, видя и понимая, что контрреволюция разгромлена, он уехал в Москву, где сразу же включился в работу троцкистских группировок. В 1922 году Лохновской был направлен в город Шахты в Донбасс, где был устроен на работу рядовым следователем Шахтинской районной прокуратуры. И, пожалуй, ни один буржуазный специалист не принимался в тот год на работу без его ведома и участия. Он, Лохновский, стоял у самых истоков создания там крупной вредительской организации. В середине 1923 года Лохновский попал в поле зрения местных чекистов. Почуяв опасность, так травленный волк чует капкан, Лохновский немедленно убрался из Донбасса. Снова объявился в Москве и под именем Ефима Игнатьевича Коновалова стал работать в аппарате Троцкого одновременно, он связался с Савенковской террористической организацией, вербовал в нее новых членов, обеспечивал безопасность перехода границы Савенковских курьеров, провожал и встречал их на советской территории. Потом был одним из тех, кто разрабатывал безопасность предстоявшего перехода границы и самого Савенкова. В 1924 году, после провала Савенковской авантюры, Лохновской, он же Коновалов, остерегаясь ареста, уехал снова в Сибирь, намереваясь переждать лихое время у старой любовницы, вдовы бывшего члена Томского городского комитета РСДРП, потом провокатора, потом следователя белочешской контрразведки, Неизвестно, почему кончившего с собой выстрелом в висок Сергея Сергеевича Свиридова. Но жена Свиридова после самоубийства мужа вдруг воспылала к Лохновскому запоздалой ненавистью. Ее жгло непонятное Арнольду Михайловичу раскаяние за супружескую неверность. Встретила она бывшего любовника холодным и раздраженным взглядом, что не понравилось ее дочери Полине, которая когда-то, еще будучи костлявой девчонкой, любила забираться к нему на колени. Лохновский щекотал ее в бачок, в животик, и маленькая Полина заливалась от хохота. С июня... 1924 года ей пошел 19-й год. Она хорошо помнила Лохновского, и, услышав недвусмысленный намек матери, «Все, что, к сожалению, было никогда, слышите, никогда я себе не прощу», резко обернулась к ней. «Конечно, Арнольд Михайлович не будет у нас жить». Это к тому же опасно. Надо подыскать в городе какое-то незаметное жилье. Я попробую. А сейчас садитесь чай пить. Полина в тот же день сняла на своими имя комнату с отдельным входом в тихой и сонной части города. Перевезла туда свои коробки с платьями. Для маскировки, объяснила она. А вас пускай считают, если увидят моим любовником или мужем. «Зачем же считать? Давайте я на самом деле им буду», — произнес Лохновский, когда она привела его вечером в эту квартиру. «Ну, давайте», — просто сказала она, без всяких эмоций, сняла шляпу, и ее густые соломенные волосы упали на плечи. Отдалась она ему тоже, без всякого волнения, равнодушно. Лежала и внимательно глядела в потолок, будто самым важным для нее в этот момент было сосчитать на потолке трещины. — Ты как бревно! — недовольно проговорил Лохновский. — Бревно кешут, а оно лежит тебе неподвижно. — Тогда иди к матери! — усмехнулась она. Лохновский прожил там с месяц выходя из комнаты лишь ночью подышать воздухом. — А что, Арнольдик? — Конец, значит, настоящей человечьей жизни в России пришел? — спросила однажды за чаем Полина. — Отец мой пулю в висок себе пустил, трус малодушный. Ты вот тоже под бабью юбку спрятался, выглядываешь оттуда, как мышь из норы. Окончательно вас... «Нас под свой сапог эти, голозадики!» «Видишь ли...» — произнес Лохновский и опустил голову тогда еще не белую, но с проблесками седины. «Я человек маленькой, Полина, но я думаю...» «Коммунисты сами говорят, революцию совершить трудно, но еще труднее защитить». «Революционное завоевание». «Да это правильно, это мудро». «Но хватит ли у них сил защитить завоевание их революции?» Лохновский помолчал, достал папиросу, закурил. Полина складывала в эмалированный тазик с теплой водой тарелки и чайные чашки. Взяла полотенце и, вынимая из тазика посуду, начала ее протирать. При каждом движении домашний халатик на ее плечах туго натягивался. «Да, хватит ли?» спрашивается — спрашивается. Опять заговорил Лохновский. «Вот и, Полина, представь себе. Россия одна в окружении цивилизованного мира с его высокоразвитой промышленностью, культурой, наукой. А что за душой у этих...» как ты их назвала, «голозадиков». Одна идея, одни лозунги. Свобода, равенство, братство. Свобода от чего? От капитала, от эксплуатации, как они говорят. Но чтобы жрать, надо заработать на жратву. Они что, надеются отвыкнуть жрать, что ли? Существует издавна такая байка — один цыган попробовал было отучить лошадь есть. Но что из этого получилось, известно. Лошадь сдохла. А братство и равенство с кем? С лучшими, образованнейшими людьми России? Умом, деятельностью, капиталом которых держалась и стояла Великая Русская Империя? Так этого не получилось и не могло получиться. Частью, такие люди, к сожалению, уничтожены их революцией. Частью эмигрировали за границу, и капиталы туда переведены. Что же осталось в России? В бывшей России. Толпы этих голодных голозадиков. Но им даже работать негде. Пахать землю нечем. Большинство фабрик и заводов до сих пор лежат в развалинах. Многие железные дороги бездействуют. Взорваны, скорежены железнодорожные пути и мосты. Остывшие, проржавевшие паровозы все еще валяются под откосами. Нет! Мы еще поборемся и возродим Россию! Был стихийный взрыв человеческого... Нет! Людьми их можно назвать очень условно. Был стихийный взрыв биологического, что ли, бешенства... Перед которым мы не устояли. Дикие темные силы, вырвавшись снаружи, забушевали. Удержать их было невозможно, как невозможно заткнуть вулкан или утихомирить шторм в океане. Но силы эти иссякли. После кровавого пира наступает тяжелое похмелье. Есть люди, есть силы, которые загонят этих. Сорвавшихся с привязей скотов В прежнее стойло По мере того, как Лохновский философствовал Красивые ярко-коричневые глаза Полины Все расширялись, расширялись Она перестала моргать